0: En del av strategin för detta är att genom att etablera tyska företag på den afrikanska kontinenten, så hoppas man på att skapa fler arbetstillfällen.
1: De håller ju på att utforma sin kulturpolitik nu och då pratar de till exempel om att ja men vi har ju Spanska fotbollsligan. Vi ska bjuda hit alla borgmästare från Afrika och då kommer de se våra matcher och ja det blir ett samarbetstillfälle. Och sen har vi ju förresten massor med nunnor som är i Afrika. De måste vi också på något vis dra nytta av för det handlar ju om samhällskontakter och kontakter mellan människor.
2: I en ny rapport från FOI kan vi läsa om hur EU-länderna Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien ökar sin närvaro i Afrika. Det handlar såväl om militär närvaro som ett ökat användande av mjuka maktresurser och en utökad handel. Hur har ländernas politik förändrats? Och vad ligger bakom det ökade intresset för Afrika? Det är några frågor som kommer beröras i dagens avsnitt av Rapporterat. Vi gästas av Carolina Gassinska, första analytiker- och Karina Gunnarsson, som är första forskare här på FOI. Ni är också författarna bakom rapporten- EUs stormakter i Afrika. Välkomna till rapporteret. Tack så mycket. Tack. Vi lägger mycket fokus på utvecklingen i Asien just nu. Det gäller Indien, Kina, Ryssland i synnerhet. Carolina, varför är det viktigt att vi analyserar- de europeiska stormakternas förhållande till Afrika?
0: Jo, men från ett eh, svenskt perspektiv så är det ju väldigt viktigt att studera just de här fyra eh, EU-stormakternas strategier gentemot Afrika då Sverige är med i EU. Så deras påverkningar liksom, på strategierna, ja, Afrikas strategierna, kommer ju direkt påverka även Sverige. Så på så sätt så är det ju viktigt att just studera. EU:s stormakter i Afrika. Och det är därför man har valt
2: de här fyra länderna för att det är just stormakter eller var det fler faktorer som låg bakom?
1: Just, det, vi har ju studerat fyra länder då och det är ju Frankrike, Spanien, Tyskland och Italien och det är ju de här länderna som har en väldigt stark närvaro redan. Och vi kan också förvänta oss att de blir pådrivande inom EU-kretsen. Just för att de har väldigt starka intressen av att mobilisera andra EU-stater. Så att det är jätteviktigt att veta vad de har för intressen och vilka prioriteringar de gör. För det, då kan vi förvänta oss att de här frågorna kommer upp på EUs bord före eller senare. Och då kommer Sverige få förfrågningar från de här länderna.
2: Just det. Karina, eh, upptäckte ni något som förvånade er under den här Studien.
1: Ja, det gjorde vi nog. Uh, nu är det så att jag har forskat ganska länge om fransk-afrikapolitik. Under 30 års tid ungefär så har jag följt fransk-afrikapolitik. Uh, så jag kan väl säga så här att personligen var jag inte jätteöverraskad. Men man kan säga så här att det är en f- Frankrike har ju väldigt starka relationer till Afrika. Och är mycket mer närvarande än andra före detta kolonialmakter. Men det man kan se det är ju att det har skett en gradvis förändring över lång tid och att man försöker liksom normalisera relationerna men samtidigt så har man en väldigt stark närvaro. Men för mig var den stora överraskningen Spanien för det är ett land som jag inte har studerat tidigare och det man kan se där det är att de har en väldigt modern och ny politik och prioriterar handel väldigt starkt. Och de jobbar väldigt mycket genom EU så det var en nyhet.
0: Jag analyserade Tyskland och Italien och det som förvånade mig var det starka fokuset på handelsfrämjande frågor. Speciellt då Tyskland som har skiftat fokus från bistånd till handelsrelaterade frågor. Och då en, en del av strategin för detta är att genom att etablera tyska företag på den afrikanska kontinenten så hoppas man på att skapa fler arbetstillfällen och på så sätt minska migrationen till Europa. Och det här är även något från, som Italien har även börjat fokusera på att istället för att bara prata om migration så försöker man prata om mer positiva termer att nu ska vi etablera italienska företag på den afrikanska kontinenten och, och även på så sätt då minska migrationen så att det var någonting som jag blev lite förvånad över det starka fokus just på handelsfrämjande frågor. Just det, vilka aspekter är det ni har studerat
2: i, i den här studien?
1: Ja, det här är ju en väldigt bred studie som vi har gjort på uppdrag av försvarsdepartementet. Och syftet har varit att ge en översiktsbild över de här ländernas politik. Så att vi har ju tittat på allting i princip. Vi har tittat på politiska kontakter, diplomatisk närvaro, handel, investeringar, bistånd, kulturpolitik mot Afrika och militär närvaro. Och militär närvaro i bred bemärkelse. Både liksom baser... deltagande insatser militära samarbetsavtal och liknande.
2: Varför är kultur viktig i relationen till Afrika?
1: Det det här är ju ett paradämne för Frankrike kan man väl säga för att de har ju alltid bedrivit en väldigt stark kulturdiplomati som det heter och det gör man ju för att man ser att eh, talar man samma språk, delar man samma kulturella värderingar så är man mer benägen att samarbeta. Så det här är alltså ett utrikespolitiskt instrument som man gör för att man ska kunna samarbeta i olika internationella sammanhang. Men också för att främja handeln. Så att det här är ju liksom det som är intressant är att man ser att andra länder
0: också bedriver den här typen av precis, politik. Precis, precis. Och vi ser bland annat att Tyskland har ju en uttalad kulturpolitik- för alltså relationer med andra länder. Och de senaste åren har det varit ett speciellt fokus på Afrika just. Så det är ganska intressant att det här inte det är många som vill uppnå detta men inte alltid har möjlighet. Som bland annat Italien som blev väldigt drabbat av finanskrisen vilket inte haft samma, samma resurser att eh, utöva kulturpolitik men gärna skulle vilja göra det på den afrikanska kontinenten i större utsträckning än vad man gör idag.
1: Spanien var ju en överraskning för att de är ju inte en... De har ju inte bedrivit den här typen av kulturpolitik förut. Men nu har de uppmärksammat att just att andra stater håller på med det här. Så de håller ju på att utforma sin kulturpolitik nu. Och då pratar de till exempel om att ja men vi har ju Spanska fotbollsligan. Vi ska bjuda hit alla borgmästare från Afrika. Och då kommer de se våra matcher och ja det blir ett samarbetstillfälle. Och sen har vi ju förresten massor med nunnor som är i Afrika. De måste vi också på något vis dra nytta av. För det handlar ju om samhällskontakter och kontakter mellan människor- som
2: skapar länkar. Jätteintressant, verkligen. Länders historiska relation till Afrika skiljer sig väldigt mycket. Exempelvis så har Frankrike i större utsträckning varit en kolonimakt i Afrika jämfört med till exempel Italien och Tyskland. Hur påverkar den här historien
0: ländernas möjligheter och relationer i Afrika? För Italiens del så har Italien en väldigt, väldigt komplex relation med sina forna kolonier. Det slutar inte så väl vilket har inneburit att Italien under en väldigt lång tid inte hade speciellt nära relationer. –med Afrika, vilket ändrades på 2000, början på 90-talet och sen på under 2000-talet– –där man försökte då återetablera kontakten med sina forna kolonier. Och det har varit väldigt svårt på grund av att de har varit frånvarande så pass länge. För eh, Tysklands del så hade Tyskland en väldigt kort kolonial period i Afrika– Och istället har sedan 60-talet haft långa relationer när det kommer till bistånd. Och på så sätt etablerat bilaterala kontakter med olika länder på den afrikanska kontinenten. Så för dem har det varit lättare att förstärka relationerna med olika afrikanska länder.
1: Frankrike är är den stora kolonialmakten i Afrika som aldrig riktigt har lämnat kontinenten. Utan man har haft väldigt nära samarbete på massor med områden. Och det man kan säga om det, det är att Frankrike brottas lite med sitt koloniala för, förflutna. För det finns väldigt mycket förväntningar på att Frankrike ska göra mer. Samtidigt så blir de ofta kritiserade för att de gör för mycket. Eh, och det, det finns liksom ofta en misstänksamhet också mot vad Frankrike har för intentioner med sin politik. Eh, och om man jämför då med Spanien som inte har det här koloniala förflutna på samma sätt så fram. Så säger till exempel spanska diplomater att de har det lite lättare. För det finns inga förutfattade uppfattningar om hur, Frank- hur Spanien ska agera. Så att det koloniala förflutandet kan vara en belastning för vissa mm. länder. Mm. Både Italien och Frankrike.
2: Vi har varit inne lite på det tidigare. Men vilka likheter och skillnader har ni identifierat i ländernas agerande gentemot Afrika?
1: När det gäller likheter så... Är det ju framförallt att Afrika är väldigt prioriterad mm. av alla länder. Och det är vissa regioner som är särskilt prioriterade. Och det är ju Afrikas horn, Sahelregionen som är det här bältet i Sahara. Eh, Västafrika generellt. Eh, är det något mer? Nordafrika. Nordafrika också. Ja, ekonomiska
0: mm. skäl bland annat. Ja.
1: Eh, vad finns det mer för likheter? Ja, handel är ju otroligt viktigt för alla länder.
0: Men just det här, ett ökat fokus på just Sahel, på, på västafrika på grund av säkerhetsläget är även tydligt för alla fyra länder att, att det blivit en, ändå ett skifte ja. och ett ökat
1: fokus. Kontraterror måste mm. man ju säga är ett, en prioriterad fråga för Frankrike men också för de andra länderna just för att det är ett väldigt instabilt säkerhetsläge i de här Sahelländerna. Det är också en gemensam punkt och mm. de, alla länder är ju närvarande i den regionen med både bistånd, militära insatser och i bo, diplomatiska ansträngningar för att skapa stabilitet på längre sikt i regionen.
2: Och vilka skillnader finns det?
0: Ja, men om man tänker på Italien så är det ett extremt fokus på migrationsfrågan. Den dominerar totalt, skulle jag säga. Att det är väldigt tydligt att, att de andra länderna har väl lite mer balanserat mellan olika frågor. Medan för Italien handlar det just om att stävja migrationen från den afrikanska kontinenten mot speciellt då, Italien.
1: Jag tycker att en skillnad är också den här arbetsdelningen som verkar finnas mellan Frankrike och Tyskland att Frankrike har satsat mer på militär närvaro man har ju till exempel en väldigt stor militär operation som heter Barkan med nära 5000 man i Sahelregionen Tyskland har ju inte alls denna typ av militär närvaro utan ja, det kan ju du berätta mer om. Sen tänker jag också på migration. Det är ju inte en lika stor fråga i Spanien som det är i Italien. Utan Spanien har ju alltid haft nära relationer med framförallt Nordafrika. Och haft en arbetskraftsrelaterad migration över liksom Medelhavet. Så att det är en del av spansk
0: ja, historia kan man säga på ett annat sätt. Att ha migration. Tyskland har ju sedan 2014 ändrat, skiftat inriktning. Just med att man bidrar i större utsträckning militärt och då speciellt till Sahelregionen. Man var först skeptisk till att bidra militärt men då har på senare tid ändrat fokus. Och nu för tiden så bidrar Tyskland med upp till 1100 man i FNs stabiliseringsinsats i Mali. Och även nästan upp till 200 man i EUs militära insats i Mali. Så att vi ser ett stort. ...skifte där kring militär närvaro i Sahel-regionen specifikt.
1: Så finns det ju stor skill- Även om alla länder prioriterar handel så är det stor skillnad- ...hur omfattande handeln är med Afrika. Frankrike är den av de här fyra staterna som investerar mest i Afrika. Eh, Spanien vill ju utöka handeln men det är från en väldigt låg nivå. Det är ju som vi får se kanske om 5-10 år om den ambitionen- ...har lett till ö- ökad handel- men det är, vi pratar om nivåskillnader som är ganska viktiga mellan länderna. Och för Tyskland tror jag inte Afrika är en lika viktig marknad som det är för Frankrike heller. Nej men de vill gärna
0: mm. eh, etablera sig på den afrikanska marknaden. Man ser tydligt. Merkel mm. har bland annat eh, etablerat en stor... Eh, Eh, avsatt en stor pot med pengar för att tyska företag ska kunna på ett lättare sätt etablera sig på den afrikanska marknaden. Just för att speciellt Tyskland som har många små till medelstora företag har svårt att etablera sig på den afrikanska marknaden för att det är stora risker man tar och då vill den tyska regeringen då på något sätt underlätta det här med att minska riskerna för de enskilda företagen. Så att man, har, man satsar enorma pengar på att just etablera sig på den afrikanska marknaden.
1: Det här med att Afrika betraktas som en lite riskabel marknad det ser man ju i Spanien också det är väldigt lite spanska företag som investerar i Afrika. Och det jag märkte i mina samtal i Madrid är ju också att man sneglar lite mot Frankrike, ja men vi har väldigt svårt att hävda oss för Frankrike har ju så många andra kort att spela på för att driva igenom kontrakt och handel och liknande och vi saknar lite den liksom uppbackningen i Spanien så att där finns det också en skillnad i hur mycket tyngd man kan lägga bakom förhandlingar och liknande mellan länderna. Medan
0: Italien har försökt, även man har försökt ha konferenser på ministernivå för att etablera kontakter med afrikanska länder. Och det har gått ganska dåligt och en utmaning som Italien har är just att de har väldigt få ambassader på den afrikanska kontinenten. Och då är det svårt att att hjälpa till och och förstärka relationer med, med de afrikanska länderna.
1: Generellt om vi tittar höjer blicken lite utanför de här fyra EU-staterna, så är det ju vi kan ju se att det finns ett ökat intresse av handel med Afrika generellt i världen. Det är betydligt fler externa aktörer som är intresserade av den afrikanska marknaden än för tio år sedan. Och det beror ju både på den demografiska utvecklingen att det är, ja, fler befolkningskurvorna går uppåt, men det är också så att det finns vissa marknader som är väldigt intressanta. Till exempel Etiopien och ja, fram mm. ja, tillväxtekonomier, Sydafrika och så vidare.
0: Att medelklassen ökar och eh, man vill köpa billiga produkter. Så att eh, flera asiatiska länder försöker då sälja. Eh, kämpar med om att eh, få då möjligheter till att sälja billiga produkter till afrikanska länder.
1: Det vi kan se framförallt är ju att Kina har tagit väldigt mycket marknadsandelar- eh, från Frankrike till exempel. Frankrike förlorar i marknadsandelar även i sina traditionella samarbetsländer. Men Kina har ju gjort enorma, eh, vad ska man säga, marknadsvinningar på den afrikanska kontinenten under de senaste 10-15 åren.
2: Vi har ju pratat mycket om Sahelområdet. Vilka andra regioner i Afrika är prioriterade för EU-länder? Och hur, vad finns det för tecken på att just de är prioriterade?
0: Man talar ju ofta om, om Afrikas horn och av den anledningen att det är en väldigt, finns en väldigt viktig handelsrutt som går genom Suezkanalen och att man vill ha kontroll och se till att, att distributionskedjan är, fungerar. Och sedan något som man ofta glömmer är att det finns starka relationer med Nordafrika. Nordafrika är väldigt, väldigt prioriterat. Men där handlar det i stor utsträckning om handel så att det hamnar lite i skymundan. För att man ofta pratar om där det finns konflikter i i större utsträckning och där man skickar militär personal. Spanien
2: är ju det enda landet som har en landsgräns mot den afrikanska kontinenten. Hur påverkar det Spaniens prioriteringar? De var till exempel inte lika inne på det här med migration som Italien.
1: Nej, inte ännu ska man väl säga. Eh, till att börja med så, Spanien har ju inte varit en kolonialmakt i Afrika på samma sätt som Frankrike till exempel. Men man har faktiskt två territorier på eh, Marokkos no- medelhavskust- det är två autonoma städer som heter Ceuta och Melilla. Och sen har man ju också Kanarieöarna som visserligen i spansk territorium det också. Men det ligger ju i närhet till Afrika. Hur det påverkar Spanien? Ja det man kan se nu det är ju att det finns en oro för att det ska komma migranter till de här territorierna. Man har ju byggt jättestora staket runt både Ceuta och Melilla för att förhindra migranter att komma in på spansk territorium. Så det här är ju en fråga som är känslig och som man är oroad för. Men som jag sa tidigare så har man en tradition av migration och nära kontakter med Nordafrika. Så att man kan ju inte säga att det är samma... Vad ska man säga? Migration är inte den drivande orsaken till att Spanien är närvarande i Afrika utan det är liksom en del av spansk historia att man har nära kontakter både handelsmässigt, kulturellt och, och så
2: Vi pratar mycket om handel. Hur skulle ni beskriva
0: den militära närvaron? Italien har ju fokuserat i stor utsträckning på bilateral närvaro. Man har etablerat en militär bas i Djibouti som ligger på Afrikas horn. Man är deltal i flera EU-insatser på den afrikanska kontinenten. Man har även etablerat ett fältsjukhus i Libyen- och även etablerat en bilateral träningsinsats i Niger. så Deras fokus är på bilateralt plan- men även inom ramen för EU. Tyskland har även etablerat en en bas i i Niger- för att stötta deras bidrag i Mali i FNs insatsen där- med tanke på att det är ett stort antal man som deltar. Men även då till EU-insatsen i, i, i Mali också.
1: Ja, Frankrike då, det är, det är speciellt igen. Eftersom man har traditionellt haft militära baser- ända sedan självständ- Afri- de afrikanska staternas självständighet. Och nu har man fyra baser i Afrika. En i Djibouti på Afrikas horn. En i Gabon i centrala Afrika. Och sen i Elfenbenskusten och Senegal- och utöver det så har man den här militära insatsen eh, Operation Barkan eh, som är en kontraterrorinsats. Eh, sen har man ju traditionellt alltid haft militära samarbetsavtal med de afrikanska staterna. Och det har ju omfattat, det har varierat lite beroende på land. Men det innebär att man har haft militära rådgivare och eh, varit deltagit i utbildning och sådana saker. Men det är ju en betydligt mer omfattande militär närvaro än de andra studien, staterna i den här studien. Sen när det gäller Spanien, ja de har ju en militär närvaro då på sina territorier i Ceuta, Melilla och Kanarierna. Men sen deltar man väldigt mycket i EUs olika insatser. I princip alla insatser har man deltagande. Och sen samarbetar man ju också med Frankrike. Det tycker jag är intressant. Det var väl möjligen en överraskning i den här studien. Att se att de samarbetar både för att hjälpa franska Militär i centralafrikanska republiken men också för att ge flygunderstöd till, med logistiskt
0: stöd ska jag säga, till insatsen i Mali. Tyskland har ju också närmat sig Frankrike mm. gällande insats i Sahelregionen och det är fortfarande inte helt klart vad det kommer utmynnas i.
2: Mm. Så vad betyder allt det här för Sverige att de här europeiska stormakterna nu närmar sig Afrika?
1: Ja, det innebär ju att Afrika kommer att vara på EUs agenda, det kommer att vara högt på EUs agenda, eh, det kommer att komma många initiativ som är Afrika relaterade. inte bara när det gäller säkerhet utan också när det gäller olika handelsfrämjande program, kanske även för kulturellt utbyte, program som mm. Erasmus och liknande. Uh, har jag glömt något Caroline? Jag tänker
0: också att uh, om man tänker på de militära insatserna så har ju traditionellt sett Sverige varit väldigt nära Storbritannien i de frågorna. Och nu i samband med Brexit så får ju Frankrike en större uh, tyngd i, i, i diskussionerna. Och att då påverkas det var insatserna och var man satsar på de militära insatserna på den afrikanska kontinenten.
1: Ett, ett konkret exempel det är ju att uh, försvarsminister Peter Hultqvist han blev ju inbjuden. Av franska försvarsministern Florence Parly för att delta i en resa till bland annat Chad och Sahelregionen för inte så länge sedan. Det var i november eller december förra året och det det kommer att leda till att Sverige bidrar till en insats som Frankrike har tagit initiativ till som ska vara i gränsområdet mellan Mali, Niger och Burkina Faso.
2: Och vi ska börja avrunda dagens avsnitt. Men innan vi gör det så vill vi såklart få era lästips på ämnet. Så vad kan ni tipsa om för den som vill veta mer?
0: Ja, vi har ju diskuterat väldigt mycket kring handelsfrågor och så vidare. Och jag skulle vilja tipsa om en bok som heter The New Scrubble for Africa. Som tittar just specifikt på naturresurser och olika länders intressen för olika delar av Afrika på grund av naturresurserna. Och den är skriven av Padraig Carmodi.
1: Ja, ja. Tänkte verkligen igenom det här och jag kom bara på massor med eländesbeskrivningar. Så jag tänkte komma med ett annat tips. Att man faktiskt åker till Afrika och ser att det finns en annan bild av kontinenten. Eller man får en helt annan bild av kontinenten när man besöker Afrika. Sen tycker jag att man ska lyssna på radiosändningar, läsa Lumonde Det gör jag själv varje dag för att hålla mig uppdaterad om det som händer i Afrika.
2: Och några av de rapporterna ni har skrivit, vilka är det? De måste vi såklart också tipsa om.
1: Ja, dels tycker jag att man ska läsa den här rapporten då om Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien. Men sen har ju du skrivit en annan rapport eller redigerat en annan rapport.
0: Ja, precis. Jag var redaktör för en ganska stor studie där vi tittade på militära baser av externa aktörer på den afrikanska kontinenten. Så att det vi gjorde var att försökte kartlägga 12 olika externa aktörers militära närvaro. Så det är en väldigt intressant rapport från förra året som jag starkt rekommenderar. Och vi länkar ju såklart till alla de här tipsen på
2: www.foi.se-rapporterat. Med det så avrundar vi dagens avsnitt som har handlat om Frankrike, Tyskland, Italien och Spaniens förhållande till Afrika. Stort tack för att ni ville besöka rapporterat. Tack Tack så så mycket.